0: 最近啊，这是一个人心惶惶的世界啊！突然爆发出了伊巴冲突这个战争，这是一个蛮可怕的消息，而且他们应该是正式的已经有在开战了。那就我认知啊，就是上一个战争感觉差不多了，然后结果马上又蹦出来一个战争，哇！亏，爷，你觉得这种即视感很可怕哎？因为其实是这样子啊，疫情产生之后，感觉好像
1: 是对很多人的生活受到影响。对不对？对啊，变全世界。但是换个角度来说，你也让这些蠢蠢欲动、想要来做一些威权统治，或是想要引起一些战争的人士，他就没有发挥的机会
0: 。哦，说不定疫情是帮我们延缓战争发生的。对
1: ，你就想嘛，如果古代嘛，一个国家他要准备攻打另外一个国家，就刚好发生瘟疫，一定说啦、啊，对，一定马上停下来，对不对？对啊，因为古代碰到瘟疫就糟糕了。哦，那就也是死一大片了，民不聊生。对，然后生产力下滑，农作物收成就欠佳，因为耕作的人越来越少，国力也是大伤。对，然后你要征兵又征不到兵，因为人死的不少
0: 。哎，真的，突然这时候觉得疫情好像某方面而言算是幸
1: 福的了。等于换句话来说，可能在疫情期间都一直在蓄积这一些不安分的情绪。对，那是啊，因为其实这个以巴冲突有机可循呐、啊。怎么说呢？亏的一些侧面了解啦。因为以巴这个事情，它已经是存在很久，它是很混乱。以色列这个地区最早是由犹太人在这边生活的，嗯，那中间因为一些关系，啊、犹太人就迁徙了，是啊，然后变成巴勒斯坦人占据了这个地方。后来呢，犹太人又怎么样
0: ？又回来、啊，又回
1: 来了，<对>然后又占据了大部分的领土。然后就变成巴勒斯坦人，他只占据了一小部分，所以等于说巴勒斯坦人一定会怎样不开心，一定不会送嘛。嗯，你就简单思考一下說，说这个地方最早是犹太人，但是犹太人因为一些原因走了，然后巴勒斯坦人是不是占地为王？是啊。然后这边生活得很开心。对啊。然后有一天，这犹太人说：“哎、欸，这以前这温州楚呢，<笑><笑>对不对？啊，我现在回来了，啊。你要还我啊。嗯”嗯，对、啊。那我就跟人家弄弄弄弄完之后，结果大部分的人是以色列，是，然后剩一些小部分是什么？巴勒斯坦。那你就想一下，你是巴勒斯坦，感觉怎么样？哇，我的家被占了的感觉，不舒服嘛。而且它是越占越来越小哦。嗯，因为以色列它占比较大部分嘛，对，就一直这样蚕食竞争，等于说巴勒斯坦这边当然会怨念怎么样，越来越多，越来越深。那越来越深到一个极限之后，就会开战了，嘣就爆炸了
0: 。哎，这真的是蛮合理的一个状况。这两个
1: 是不一样哦。其实这个跟俄罗斯跟乌克兰又是两码事了。哦，对啊，因为巴勒斯坦来讲的话，它是比以色列小嘛，只是它比较激进，对，它的态度比较激进。但整体是比较小的，等于说它是有点小要打大，嗯，但是它很霸气这样子，对，就有那种类似战斗民族的气魄。然后所以它是小打大，就是乌克兰细，打到现在好像也还没有认输哎、欸。然后但是呢，俄罗斯跟乌克兰是怎样大打小，嗯，是摆明我就是在吃你。对啊，我就是把人吃下来，因为以前我们是一起的，但是现在后来分开，我觉得不爽哦，我就是把人要拿回来。因为普丁认为说你这个区块就是跟我一
0: 起的，对他们好像认为乌克兰跑去投靠欧洲那边了啦。是，对
1: ，就是这样子嘛。其实这其实说穿了跟这以前的历史原因就有关系，但是结构上来讲
0: 是不一样的。这个结构不太一样是什么意思啊？还是可以，我们等等呢，就跟大家来说明一下吧。大家好，我是 Simon。大家好，我是奎爷。奎爷，你刚,刚那个结构它是什么样的意思啊？从最简单一个基本的概念来，一个是小打大
1: ，嗯，点样系；一个是大吃小，对。而且呢，这整个的对
0: 全世界影响规模又是不同的。哦，我也这么觉得。大家可能觉得说、哦，又是战争，那我们这次的主题会不会又是换汤不换药，把俄罗斯跟乌克兰战争内容搬过来讲一下就好了？事情真的有这么简单吗？我们来想一下，当初跟现在。有什么不一样？奎爷能够跟大家讲一下吗？因为呢
1: ，大家先思考一件事情：俄罗斯它在国际上的经济规模是算上一号人物吗？也蛮大的，有前十。嗯，它是一号人物的时候，它的金融交易市场对全球的金融交易市场会不会有比较大的影响？一定有啊！当时是不是俄罗斯股市突然崩？
0: 记得当天是直接一根大黑棒直接杀下去，对，那个
1: 急速下滑，卢布怎样？
0: 也都贬值，
1: 急速贬值，对不对？对，所以就造成全球的股市也叫哎，跟着动荡。对对对。那尤其是有个地方震很凶，那个、叫做欧洲。嗯，对。那为什么欧股震很凶呢？因为呢，欧洲发电的重要原料之一天然气，他们就是仰赖那个俄罗斯的。对，因为俄罗斯是天然气全球的最大出口国，所以它一开战之后，是不是大家要选边站？对，当然嘛，全球大部分的国家都认为说。普京这样是不对的，是不是？纷纷援助乌克兰，援助乌克兰是选边站的。欧洲各国选边站之后，你就会得到一个结果，他们的那个天然气来源就要被掐断了。要天然气，没<笑>对啊，吃自己，欸、所以他们就换来一个更夸张的通膨，<的>嗯、因为发电成本又更高，电价又高涨。那你想一下，电价高涨之后，会不会转嫁到这些商家到？消费者哎会啊，一定会所以欧洲就迎来一个超级夸张的大通膨，所以你发现通膨严重的时候，欧洲比美国还要还要恐重。所以天然气一涨了之后，会不会影响其他的？会，因为你不用天然气去发电，是不是就要去用其他的原物料？嗯，那同时造成这个恐慌程度，就会导致很多贵金属的上升。因为当恐慌的时候，大家就会去想持有有实际价值的东西，譬如说黄金，对，白银。对，白金这一类东西，通通都会。对，所以就造成了这个情况，这是当时的情境。但是现在又不一样。来，我们先回顾一下，你有觉得最近好像原物料涨得很夸张吗？嗯，好像其实也还好，没有，对不对？普通，因为第一个这两个在打的这两位，他的经济规模有没有很大？这
0: 边我就疑问啦、啊，就是以色列这样子的话，他们感觉。很多的首富都是在以色列出生的，那这样以后会不会也影响到我们的经济啊？
1: 应该是这样讲，我们先从国家经济规模，它没有像俄罗斯那么大嘛。哦，国家规模的话就不會对，因为当时乌俄，大家担心是俄罗斯，不是乌克兰，因为乌克兰经济本来就很烂的、啊，他<笑>在全世界数不上号嘛。嗯、对啊，所以他经济烂掉，大家也不会很害怕嘛。为什么当年的欧债危机会那么恐怖？因为五只猪啊，嗯，对啊，拖累了大家。爱尔兰、冰岛、葡萄牙、西班牙、意大利。对，就这五只嘛。五我问大家，如果是爱尔兰、冰岛出台击，你會,会觉得很恐怖？好像没什么感觉，因为没有到很大嘛，有没有？
0: 应该说它不会影响到我们太多。对，
1: 那在这里面，你想到了这个意大利跟西班牙的时候，你就哎、欸啊，有一点感觉。这两个国家。在欧洲也算是一个什么？嗯，出名的，出名的。就算你对欧洲不懂，只要有点历史概念，一千欧洲国家是不是有一段时间是称霸全球？对啊、大航海时代，对不对？对啊，因为就是又船的，就是怎样，老大就是老大。所以看意大利、西班牙、英国这一些，是不是都有很厉害的舰队？对，就这样恨行无主在全世界，所以国力是非常鼎盛，像葡萄牙，对不对？都有名，所以才会有很多殖民地嘛。但是这些当初的这个贵族霸主，就现在变成猪了。那一次五只嘛，嗯，乘以五嘛，哇，也就是伤害也会乘以五啊。哎，对，就是这样的概念。那但是现在你看乌克兰是不是小小的？嗯，那再回来这两个呢？以色列会比较担心，嗯，因为它原油嘛。哦、对啊，对但是不是只有他，还有其他人啊？对啊。还有其他阿拉伯国家，基本上这个战争他们本来就,就一直有在这样啊弄啊弄啊弄啊弄啊，懂吗？哦，就不是说本来都没事这样子，嗯嗯,嗯，对，平常都有在打小战争的，对，就是平常都在打小架，嗯，只这次打群架，我、嗯哦、打得比较凶一点的，对，所以整体而言的影响，我的看法不会有像乌俄战争那么严重，会有一点推波的效用。那我们怎么样去实质的去观察？奎爷跟大家分享这几个点，我们刚提到了一个，是不是贵金属？嗯，有，所以我们就从贵金属去观察，所以大家可以去打开我们的黄金现货的报价。那这黄金现货报价，我们就把它打开最近的这一段时间，我们带大家一起来瞧一瞧。它其实近年来的黄金价格最高峰，它是落在今年的五月这边，有一个 2,049 附近 ，2,000 出头。今年的五月份，然后后面是不是有一段拉回，这样回落有没有？嗯，回落回落回落回落回落回落，那回落到这个大概是十月初的时候，是来到一个相对低，大概一千八百左右，但一千八附近之后，就突然哎、欸、有没有？突
0: 然往上了，就开始
1: 往上了。然后这段时间，它从我们刚刚讲的一千八的左右的位置，扬升到了我们近期的最高是十月二十号，也就是那个以八事件发生后的几天，对不对？嗯，是有推起来一点点，对，那來,来到了一九八零左右。然后这几天它是属于在上面震荡徘徊，所以它没有这样喷出去，徘徊中啦。对，那什么叫喷出去、哦？吼，来，我喷出去的概念，我们就来带大家看一下什么叫做喷出去、哦，让那 Simon 感受一下什么叫做喷出去。所以我们对应到上一次同样的乌尔战争的发生点，二零二二年二月二十几那附近，是不是后面有推了一波上来？有。那我们看发现那一波的这个涨幅跟这里的涨幅是不是蛮雷同？有点像幅度差不多了，嗯，所以也就是说它已经有反应了，而且当时那个战争是不是比较严重？是啊。那后续黄金有没有再飙高？嗯
0: ，就没有了，没
1: 有了，它还是怎么样？就直接往下了，是不是拉回来的？对，所以其实这样子那么严重，好像也没有到反应的那么夸张的情况，对不对？对啊，所以从黄金的角度来讲，看起来没有很严重的情况，因为黄金如果涨得非常离谱、非常离谱，那就是代表大家觉得啊很恐怖、很恐怖、很恐怖很恐怖，可能世界大战要来这样子。对，
0: 第三次世界大战。对，
1: 然后我们再从另外一个角度，因为以色列是不是有丰富的石油？有啊，所以我们看一下石油的报价如何。所以，我们可以在台湾看，很简单，就看那个 ETF 0 0 6 4 2 U， 它是元大 S M P 石油，就对应石油的价位的。所以我们来看一下哦，它在十月二十几的时候，它是来到这个最近的一个高峰。对，但是近期是怎么样的？往下了，是往下的。对啊，所以其实就一个月的石油来看的话，它是拉回
0: 的哦。对，应该说它目前就是在拉回状
1: 况。对，所以代表什么意思？如果真的冲突造成全球的原油供给量剧减，石油应该会往上涨。对，为什么要看有没有明显的涨？因为如果它这个战争导致的原物料明显的上升，重要的原物料，原油是重要的原物料嘛？是啊，它就会导致很多的东西的生产成本增加。嗯，就是有变贵，运输成本会增加，有一些产业的生产成本会增加，对不对？对。那转交到消费者的时候，物价又变得更贵，然后就影响消费力。但是目前看起来好像还好
0: ，没什么差。对
1: 。所以从这样来看的时候，我们就要注意一下。那这个事件我们可
0: 以怎么样去观察呢？这种可能第一个反应就是想说，哎，战争发生的时候，那些资金不都跑去黄金呢？可以能讲一下黄金这个变化呢
1: ？因为我们刚刚黄金提到了嘛，它没有涨得特别大嘛。除了黄金跟石
0: 油以外，可以还有其他的商品可以讲吗？呃，有的。如
1: 果当国际
0: 发生一些激烈
1: 冲突的时候，可以去注意两大族群
0: 。哎、欸，有两大，我以为还只有一个而已呢。哎、欸，不是，其中一个是什么？来，你讲看看。我这边认为，通常呢、啊，这种战争发生的话，就是可以去找军工相关的个股吧。哎，
1: 欸、对，第一个就是军工。我们当初乌二战争在分析的时候，是不是跟大家提到了？哦、后来那吓死人，什么宝一啊，什么成田啊、汉翔、啊，后来都怎样？都有起来，都冲冲冲了嘛。嗯，涨到吓死人。啊、所以从那个时候开始，那一年间有很多军工概念股，是不是百花齐放？对，所以这是第一个你可以关注的。是啊、但是因为前面一个大冲突来了，所以这些股票好像都涨都没了。对，涨了不少。哦、对，然后反而还有另外一种也可以注意的，叫做防御型的概念股。防
0: 御型概念股？
1: 什么叫防御型概念股？慧月分享一下，就是说，哎、欸，不管太平盛世或是有发生的一些重要事情，影响整体的我们的生活环境，你必然要消费这些东西，所以这些公司必然会稳稳的赚钱，
0: 就是不会受到大环境的影响，就对了。对
1: ，就是它是刚需。对我
0: 这边想到的就是大家最推荐的中华电信了吧
1: ？哎、欸，有慧根，嗯、没有错，电信股就是其中一个刚需。对，因为呢，不管怎么样。电威、马西爱卡、哦、网路、马西爱音，对，抖音还是要刷<我><笑> ，F B 还是要滑，对 ，I G 还是要来看一看，是啊 ，YouTube 还是要来播播影片，对，没错，都需要用到。然后我们看一下最近这个中华电信没有反应
0: ，哎、欸，完全没有动
1: ，哎、欸，对，就是没有到那么恐怖了。但是当初我们看一下、喔、如果是二零二二年的那时候。它的情境是如何呢？有没有发现
0: 精彩了？它竟然有大幅的变动、欸，哎
1: ，对，来我们把它折起来哈。我们把2022年的2月之前的中华电折起来，是不是就是区间震荡？嗯，但是就是在爆发了那个事件之后，连续大涨三个月，创新高 132.5。之后就开始拉回回撤了，是不是？普丁助攻？对啊，是啊，资金就开始往那个什么最稳的地方、最稳的地方去，这个就是一个选择。那同时之间呢，这是一年多以前，我们可以看看其他的股票还有没有一些也是类似的情况发生呢？二零二二年二月的时候，本来有一档重要的股票，你我的好邻居，它是不是在谷底区？嗯，两百多块。然后会叮咚叮咚的，嗯
0: ，我想一下哦，听起来就是我们的 Seven Eleven 超市啊，哎，欸、对，它是不是刚需？嗯，对，是嘛，生活必需嘛，对对,对。所以那时候
1: 刚好在三年的谷底区，对不对？两百五十几，嗯、然后二月之后就开始咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚，哎、欸，最高跑到了两百九十九，是连续涨了五个月。是啊，它前面都是连续跌的，它就后来变连续涨，普定也来助攻了。嗯，真的、哦，因为这是刚需
0: ，必须要对
1: ，固定会有收入存在，对，有没有？那不止只有它，同时之间，我们再看一下它的母公司叫做1216的一统一，那统一当时我们来看看， 2月份在哪里？ 2月份是不是也是在一个比较低的区间？后来3月再吐一下之后，也有一点往上，往上了，它也是刚需嘛。对啊，哎，所以好像也助攻了一下下，有没有？所以就叫做防御型的。<哇>概念股对，没有错。然后还有军工的，所以这些股票就是我们在发生一些冲突的时候可以特别去注意的。那军工的股票在这边顺便跟大家做一些分享，因为那些刚需可能大家比较熟嘛。那军工我们很久没讲了嘛，嗯，一年多去了嘛，对不对？对啊，那是前年的事情了。那我们刚刚那几家嘛，譬如说有什么国建国造的什么台船，台船,台船就是做船的。那一样的，我们来跟大家分享一些涨跌的资讯。二二零八台船，它是做船的。那为什么坐船跟军工有关系？因为国建国造嘛，自己造军舰嘛，对不对？对啊。那我们看一下历史的统计数据显示，平均上涨几率最高的是第一季，点数最高的也是第一季,第一季啊，这个很清楚了，就是年底来，年底要进场，完全很简单。为什么？因为这种都是借大单的。嗯嗯嗯，嗯嗯年底年初是,不是要借大单，是啊，所以年初是,不是大单消息就会出来，股价就给他，哎、欸、先反映了，所以一年股价最高点就在第一季，嗯，啊、因为反映了这个大单的情况，对对，所以大家可以利用这个去搜寻一下，让他们看一下2634的汉翔造飞机哦,哦，不是要唱歌哦，<笑><笑>对，造飞机的哈，坐飞机的啦哈，来我们汉翔看一下他的情况。而不太一样，它的平均上涨几率最高的是第二季，二季点数最高也是第二季。二季他说：“哎、欸，我造船的订单比较早来，飞机的订单比较晚来。”哦，是啊，第二季才高峰，所以代表说你可能在第一季去注意的话，嗯、会是比较好的切入点，就有机会了。那我们再来看一下其他的，还有像这个四五四一的成田，很像那个机场的名字哈，是一,一样。啊、成田是做什么？飞机的对飞机相关的，我们看一下一样它的这个涨跌的数据来跟大家分享一下下。经过我们的统计显示出来，它的上涨几率最高的也是第二季，然后点数最高的也是第二季。哎、欸，我们发现同族群一样，跟汉翔一,一样，欸、对,樣對成年跟汉翔是类似的。那我们来再来一个这个八二二二的宝一哦，这支很厉害，从两年前十几块冲到四五十块，哇！对，跟疯子一样
0: ，这有点厉害啊
1: ！对，宝一就想到什么？宝一总队，<笑><笑>对不对？原来它是军工概念股，哇、哦，做军工相关的。那我们看一下，平均上涨机遇最高的也是第二季，第二季啊，但是点数最高是第一季，第一季,第一季。所以也就是说，它可能是第四、第一季，嗯，来注意会是一个比较合适的切入点。然后我们还有一个叫做六七五三的龙德造船。听名字就知道船造船的，对，造船那是跟一些军舰概念有关系的。那我们一样看一下季涨跌统计，它的平均上涨几率最高的是第一季，一季点数最高也是第一季,第一季啊。哎，这不就是哎，好像很简单哈。啊、嗯，是啊，船就是第一季，对啊，飞机就是第二季。哎，军工股逻辑很清楚，<笑>然后搭配上其他的一些分析，你就會找到一个合适的进场切入点位啦。以
0: 上是我们。今天与大家的分享，感谢奎爷今天与我们分享的这些资讯。如果有想要了解相关的投资内容的话，欢迎到 Apple Podcast 或者是 Mixer Bar 上面留言，或参考我们咨询栏里的联络方式与我们一起讨论。如果喜欢我们频道内容的同学，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，大家下次见喽，拜拜，拜拜。